0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, diesmal zu Gast Dagmar Nietzer. Hallo Dagmar.
1: Hallo Sebastian, Grüße aus München hier in, nach Niedersachsen.
0: Genau, ähm, nicht ganz Niedersachsen, ich bin ja tatsächlich von meinem Wohnort her in NRW, äh, nämlich in der Nähe von äh, Paderborn, in dem kleinen äh, beschaulichen Städtchen Bad Driburg. Ähm, aber natürlich tue ich in Niedersachsen, ja, so Einbeck, Seesen, so die Richtung, da hast du schon recht. Und da haben wir uns ja auch drüber kennengelernt, weil du hast erzählt, du bist mal in Sesen äh, beruflich gewesen.
1: Genau, <lacht> sogar. Ja. Genau, ganz am Anfang meiner Berufstätigkeit war ich äh, in, in Marketing von einem großen Verpackungshersteller und der hatte das, das deutsche Werk in Sesen und von daher war ich mal eine ganze Woche in Sesen ähm, und habe äh, eben diese Ecke von Deutschland kennengelernt, die total schön ist und die mir vorher ganz unbekannt war. Ja, und dann als ich gesehen habe, du bist auch in Sesen, dachte ich, oh, das, das gibt es ja gar nicht, dass ich da jemanden kennenlerne. Schön.
0: Ja, und du bist in München, da habe ich ja, wie gesagt, schon mal so ein bisschen aktiv die Bio- und Fairtrade-Thematik vorangebracht in Form von einer Messe, der Ferena-Messe. Und das war, ist ja schon lange her, da habe ich ja mit dem Peter Bruttner auch schon eine Podcast-Episode drüber gemacht. Und was machst du denn derzeit in München?
1: Ähm, also ich bin schon seit vielen Jahren selbstständig und seit 13 Jahren im Thema Bildung verhaftet und bin jetzt bei Intao, das ist ein rein virtuelles Unternehmen, das sich mit Leadership Development für New Work beschäftigt. Und Intao selber sitzt in, in Kassel oder die Gründer sitzen in Kassel, aber eben da wir äh, ja, von Anfang an virtuell gearbeitet haben, haben, ist es wirklich so, dass die Talente da sitzen, wo sie sitzen, und wir uns mit dieser Organisationsform äh, sehr gut vorankommen und das äh, ja, eigentlich egal ist, äh, wo wir sind. Also von Ungarn über England, diverse Standorte in Deutschland, ja, arbeiten wir gut zusammen. Und meine Aufgabe ist dabei äh, das Business Development, sprich ich arbeite äh, konkret mit hr zusammen, die sich auf den Weg machen, dass sie merken, okay, die existierende Form des Leadership Developments funktioniert nicht mehr. Diese, diese Druckbetankung innerhalb von zwei Tagen, wie es ja jetzt eh nicht mehr möglich ist, äh, weil die ganzen Präsenztrainings ausgefallen sind, aber die immer mehr sagen, wir müssen eine kontinuierliche Begleitung vor allen Dingen unserer Führungskräfte erreichen und das Lernen der Zukunft ist selbstbestimmt und Menschen selber helfen, rausfinden, welchen Impact will ich erreichen, was will ich in meiner Firma erreichen, was will ich für mich als Person erreichen, um daraus selber abzuleiten, okay, was muss ich dafür lernen, in welche Richtung will ich mich entwickeln und ja, welche Unterstützung brauche ich dabei? Das macht Intar und ich bin mit großer Begeisterung dabei, weil ich selber ähm, ein großes Bildungsunternehmen auch aufgebaut habe, nämlich eine Kita-Kette hier in München, bilinguale Kita mit 170 Mitarbeitern. Und die ist 2008 haben wir das gegründet. Und da gab es diese Denke noch gar nicht, dieses, dieses selbstbestimmte, dieser, dieser ganze New Work-Ansatz, dass Mitarbeiter halt auf Augenhöhe alle als Experten unterwegs sind und jeder sich gleichermaßen einbringt. Und und das haben wir, haben wir damals versucht einzuführen oder haben es auch erfolgreich eingeführt, aber hatten eben diese ganzen Tools noch nicht und diese ganzen Ansätze, die es heute gibt. Und deswegen bin ich so unendlich froh, bei Entao das jetzt in die Welt tragen zu können. Wie ist denn
0: die Connection passiert oder eingetreten zwischen Entao und dir?
1: Das war, war ganz lustig. Ich bin, äh, bin auch sehr stark äh, engagiert im Thema Female Leadership und Frauenförderung generell, Frauen-Startups und bin da auch in einem, äh, in einem Netzwerk hier in München. Und durch dieses Netzwerk bin ich mit Katrin König in, in Kontakt gekommen. Die hat in Tau vor vier, fünf Jahren gegründet. Das ist eine ehemalige Spitzensportlerin und Organisationspsychologin. Und eigentlich ging es damals darum, investiere ich in das Unternehmen oder beziehungsweise kann ich als Beirätin beitragen, weil ich eben als äh, einmal als Frau, dann als Unternehmerin ähm, und ja schon mit relativ viel Berufserfahrung ähm, ihr sicherlich den einen oder anderen Tipp geben kann oder äh, mich überhaupt einbringen kann. Und aus dieser... Der Gedanke Beirat äh, haben wir dann gemerkt, Mensch, wir ticken so gut zusammen, wir passen so gut zusammen und mich fasziniert dieses Produkt zu so sehr und ich habe immer wieder Tipps und will mitmischen und dann haben wir gesagt, Mensch, dann kann ich doch auch operativ da äh, einsteigen und das äh, habe ich auch gemacht.
0: Schön. Jetzt äh, fällt mir dazu ein, hast du diese Thematik des, ähm, des Leaderships auch bei deiner Gründung der Kitas sozusagen damit einfließen lassen oder ist es dir da aufgefallen, dass das sozusagen da vielleicht auch wichtig sein könnte?
1: Ja, das, das war ganz spannend, weil äh, 2008, als wir eben diese Kita-Kette gegründet haben, damals hatte die Ursula von der Leyen äh, gerade dieses Gesetz durchgebracht, dass jeder einen Rechtsanspruch hatte auf Betreuung ab dem ersten Lebensjahr. Und da ist dem Staat ja bewusst geworden, immer diesen, diese große Nachfrage wird er alleine nicht bedienen können. Sprich, es war dann auch privaten Betreibern möglich, Kitas äh, aufzubauen. Und da haben wir gesagt, okay, das möchten wir gerne machen, weil, weil Bildung und, und, und überhaupt die, die ersten Jahre der Kinder so wichtig sind. Und das habe ich dann mit einem Geschäftspartner gestartet. Und die ganzen Mitarbeitenden, die wir am Anfang hatten, die kamen natürlich aus entweder staatlichen Kitas oder aus kirchlichen oder sonstigen gemeinnützigen Einrichtungen, die alle noch sehr stark hierarchisch und organisiert waren. Und mein Geschäftspartner und ich, wir waren beide schon schon lange in anderen Kontexten unterwegs und, und wussten, wenn wir das Beste aus den Mitarbeitern rausholen wollen, also zu ihrem eigenen Glück, dass sie richtig zufrieden sind mit der Arbeit und eben auch zum zum Glück der Kinder und der Eltern, dann müssen wir denen wesentlich mehr Freiraum geben, äh, beziehungsweise denen ein Umfeld bieten, wo die ihre ganzen Talente, ihre Ideen einbringen können. Und wenn du aber als, als Mitarbeitender aus so einem hierarchischen Umfeld kommst, dann ist das am Anfang sehr ähm, spooky. Ja? Wie, ich soll auf einmal Vorschläge machen. Wie, ich soll meinem Chef äh, Ideen liefern. Ich soll auch meinem Chef unter Umständen sagen, ähm, dass er sich oder sie sich hier und da vielleicht in Zukunft besser mal anders verhalten sollte oder dass äh, manche Sachen nicht gehen. Das ähm, ja, Die haben uns am Anfang einfach ungläubig angeschaut, dass wir das äh, von ihnen uns wünschen und dass es auch keine Sanktionen gibt. Also wenn mir einer sagt, sag mal, hey, ähm, das, das war jetzt vielleicht nicht so eine gute Aktion oder versucht doch in Zukunft, das mal anders zu machen. Also dieses von, von bottom up, also von unten nach oben ähm, Feedback geben, war total unbekannt. Und wir haben dann äh, angefangen mit einem Buch, äh, Servant Leadership, kennst du vielleicht auch, äh, wo putz, die, die Pyramide auf den Kopf gestellt wird und die... die Geschäftsführer, Inhaber sind ganz unten an der Spitze und oben und als, als Diener der Organisation und haben gesagt, hier, wir, wir wollen es so machen, dass es für euch gut ist und da müsst ihr uns aber sagen, wie es, wie es funktioniert. Und wir haben den Mitarbeitern das zum Lesen gegeben. Das war, das ist nicht ganz einfach. und daher, ähm, konnten wir nicht erwarten, dass nach der Lektüre alle sofort wissen, worum es geht und das auch umsetzen können. Und jetzt, um den Sprung nochmal zu Inter zu machen, ähm, und tau hat eben diese Tools, um den Mitarbeitenden das zu ermöglichen. Deswegen bin ich so froh, dass ich da jetzt mitmachen kann. Weil bei uns hat es in der Kita dann letztendlich drei, ja, teilweise sogar vier Jahre gedauert, bis wirklich dieses Grundvertrauen da war, bis die Pädagogen verstanden haben, hey, da oben sitzen eigentlich zwei, die gar keine Ahnung haben, nämlich ein Wirtschaftsingenieur und eine Betriebswirtin, ähm, denen das Unternehmen zwar gehört, aber wir sind die, die allerschlechtesten Pädagogen. Wir haben nur kennen unsere Kinder, aber ansonsten hatten wir keine Erfahrung. Das heißt, wenn wir den Pädagogen nicht die Möglichkeit gegeben hätten, das Beste aus sich rauszuholen, dann wäre unsere Kita-Kette nicht so erfolgreich gewesen. Und damals ging es dann auch darum, dass was ist es? Sprechen wir von Kundenzentrierung? Sprechen wir von Kinderzentrierung? Sprechen wir von Mitarbeiterzentrierung? Und wir haben ganz klar gesagt, nur wenn es den Mitarbeitern gut geht, dann wird es den Kindern gut gehen und dann wird es auch den Eltern gut gehen. Und das war halt noch eine relative Revolution vor zwölf Jahren.
0: Du mhm. das so angesprochen, da gibt es ja die verschiedenen Foki, also dass, dass man sich ähm, auf die Mitarbeiter konzentriert oder zentriert, dass da sozusagen die, ähm, das Glücksgefühl äh, von ausgeht. Wie, wie sieht es denn aus mit den Kindern? Kann man die Kinder in so einem Alter, wie sie in so einer Einrichtung betreut werden, auch schon irgendwie Richtung Beteiligung führen, also dass man sie auch schon befragt, wie vielleicht irgendwas gestaltet werden kann oder macht das eher Sinn, dass es dann irgendwie erst ab Schule, also Schulalter, ab sechs Jahren dann irgendwie stattfindet?
1: Ja, da habe ich selber auch viel gelernt, weil ich auch immer dachte, boah, ich muss einen Stundenplan machen für die Kinder und dann dann lernen die halt was und habe halt sehr viel über Pädagogik gelernt und auch über Partizipation und das funktioniert also auf jeden Fall schon gut im Kindergartenalter wir haben mit den ganz Kleinen angefangen, die waren sechs Monate, die kannst du natürlich noch nicht fragen, was was sie möchten, aber wir haben immer jeden Morgen diesen Stuhlkreis gemacht und wo die Kinder auch explizit aufgefordert wurden zu sagen, was was sie machen möchten, welche Themen sie bewegen. Wir, natürlich, wir haben eine, die Umgebung vorbereitet, so ein bisschen wie Montessori, das heißt, wenn man es hat, in dieser Woche geht es um das Thema Wasser, aber je nachdem, ob halt draußen schönes Wetter war oder nicht, wurden unterschiedliche Aktivitäten gemacht und da konnten die Kinder immer sagen, wozu haben sie denn heute Lust, um Wasser zu erforschen? Und ähm, also da haben wir ganz viel schon mit Partizipation gearbeitet und das war den Pädagogen ja auch ganz verständlich. Aber dass sie selber als Mitarbeitende auch so partizipieren sollten, nämlich wie das Unternehmen läuft, das war neu.
0: Mhm. Und ähm, jetzt ist es so, dass du deine Mithilfe für Unternehmen anbietest. Mhm. Äh, welche Unternehmen kommen denn da so auf euch zu?
1: Also die, die Klassiker sind äh, Mittelständler zwischen 200 und 3000 Mitarbeitende, die jetzt kein eigenes Leadership-Development-Akademie zum Beispiel haben. Ähm, und die sagen, ja, wir, wir merken... Das ganze Unternehmen muss sich ändern, äh, diese hierarchische Führung, das, das funktioniert nicht mehr, weil die, die Geschäftsführer oder die Leiter an der Spitze, die, die wissen nicht alles. Wir müssen mehr den Mitarbeitern vertrauen, wir müssen denen ein Umfeld geben, in dem sie selber wachsen können, aus eigener Energie heraus und dann aber oft nicht wissen, wie, wie stellen wir das jetzt an. Und vor allem, wie können wir äh, die, die Führungskräfte in unserem Unternehmen, äh, die was gestalten wollen und sollen, unterstützen. Und denen bieten wir an, an, an ein ganz schnelles Assessment zu machen. Also es ist ein, ein Fragebogen, der ist echt nur, nur acht Minuten, dass das Unternehmen einen Einblick bekommt, okay, das ist der Status quo. Hier stehen wir im Moment, wenn es darum geht, wie interessant sind wir für Mitarbeiter? Ja, also einmal sowohl im, im Mitarbeiter akquirieren, ähm, aber vor allen Dingen auch die Talente, die schon im Unternehmen sind, dass die sich wertgeschätzt fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie können wirklich was bewirken. Also Impact ist ja ein großes Thema, was heute jeder erreichen möchte. Mit dem Ziel, halt, dass sie den Mitarbeitern ihre ganze Energie einsetzen. Und da machen gibt es die Möglichkeit, am Anfang das Assessment zu machen. Future Shaper, Scorecard nennen wir es. Und dann im nächsten Schritt werden die Mitarbeitenden ähm, eingeladen, selber einen Discovery-Sprint zu machen. Das heißt, es ist 28 Tage, wo sie sich unter, unter Anleitung von uns, also Coaching von uns gewissermaßen, damit beschäftigen, hey, was äh, möchte ich denn überhaupt bewirken im Unternehmen? Und ausgehend von diesem Gedanken, okay, wo stehe ich denn da gerade? Es steht bei mir nächster Karriereschritt an und ich merke, da fehlt mir noch die ein oder andere das andere Know-how. Merke ich, ich will ein guter Teamleiter sein, aber es hakt immer wieder. Da haben wir den den Leadership-Kompass entwickelt. Das ist ein, ein Modell, da geht es um zwölf Bereiche von, von innen nach außen, also nur wenn ich selber mich gut führe, kann ich auch im Außen andere gut führe, wo man sich dann innerhalb dieses Discovery Sprints eben mit diesen zwölf Segmenten des, des Leadership Kompass über 28 Tage beschäftigt und am Ende dann weiß für sich genau herausgefunden hat, aha, ich bin dieser Typ Mensch, ich möchte das erreichen und hier und da äh, in dem Bereich muss mich entwickeln. Und dieses Self-Assessment ist was ganz anderes, als wenn ich einfach nur einen Online-Fragebogen ausfülle oder ein einstündiges Gespräch mit dem Coach habe, weil ich wirklich zu ganz viel Reflexion angeregt werde, äh, mir Feedback äh, hole und dann ganz viele Leute dann zum ersten Mal in Klarheit überhaupt, wo wollen sie hin und, und was müssen sie dafür tun und dann können sie einsteigen in die Leadership Journey bei uns. Das ist ein, äh, ein, eine praktisch eine permanente Begleitung und wenn äh, der Einzelne sagt, hm, ich bin im Feedback geben, offensichtlich nicht so gut. Meine Mitarbeitergespräche sind nicht gut. Dann kann man weitere Sprints machen, eben zum Thema Feedback. Und das Besondere an diesen Sprints, das ist eine einzigartige Mischung von kurzen Einheiten, von also es ist Blended Learning, das heißt, es gibt sowohl moderierte Workshops in der Gruppe, die sind anderthalb Stunden, es gibt eine Community, mit der ich mich austauschen kann, und es gibt die Intao-App. Und diese das ist echt der, der Burner. Ich weiß nicht, ob du das, das Nudging-Prinzip kennst von Richard Thaler, dass man mhm. mit, mit kleinen Impulsen Menschen anregt, so eine bessere Version ihres Selbst zu werden. Und diese App, die spricht mit dir. Das ist ein, ein digitaler Coach. Der fragt dich jeden äh, Morgen oder zu der Uhrzeit, wo du es Hey, Sebastian, hast du schon mal hier drüber nachgedacht. Und je nachdem, was du antwortest, du gehst also in den Dialog mit der App, wird dein Denken angeregt, sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen. Es werden dir Übungen vorgeschlagen. Es gibt mal kurze Videos, es gibt PDFs. Und das sind aber nur immer fünf bis zehn Minuten jeden Tag. Und durch dieses Dranbleiben, durch dieses Anleiten zum Denken jeden Tag, äh, reicht mir wirklich, dass in zwei bis drei Wochen der Mensch anfängt, sein Mindset zu ändern. Und dann kommst du auch, jetzt werden wir wieder auf dieses Thema Feedback zurückkommen. Also wenn ich mich immer mal wieder beobachte und merke, hey, es ist genau die Situation, die hakt. Und ich sage, okay, jetzt heute probiere ich mal diesen kleinen Schritt aus, dass deine Mitarbeiter auch nach zwei bis drei Wochen merken, Mensch, der der Vorgesetzte, die Vorgesetzte haben sich geändert, da ist was in Bewegung gekommen. Und eben diese Kombination von Live-Workshops, von Community, von, von Selbstlernen und Unterstützung für die App macht das, äh, macht die ganzen Soft-Skill-Entwicklungen, stellt die vollkommen auf den Kopf. Ja. Und das ist das, was Intau ausmacht. Und ähm, diese Leadership-Journey nutzen eben diese, diese Kunden, um ihren Mitarbeitern selbstbestimmt Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, weil sie haben selber herausgefunden, was sie wollen und sie können selber jederzeit dann entsprechende Sprints eben teilnehmen, die ihnen helfen, weiterzukommen.
0: Ja, das äh, hört sich richtig passend an für die heutige Zeit, dass, ähm, na, dass die Mitarbeiter ähm, oder dass der Mensch sozusagen, man, Gerald Hüther sagt das ja auch so, als Subjekt angesehen und sich gefühlt und wahrgenommen werden möchte und nicht als Objekt. Das heißt also, dass er selber auch aktiv wird und nicht nur ein Statist ist, so wie im Spielfilm oder so. Wie unterscheidet ihr euch denn sozusagen von anderen Angeboten? Hast du vielleicht auch Mitbewerber und die Trainings dafür dir mal näher angeguckt und geschaut, okay, wo ist denn da jetzt sozusagen der unique selling point, könnte man vielleicht sogar sagen?
1: Ja, natürlich. Wir wissen ja auch, dass wir nicht im luftleeren Raum operieren und, und haben uns viele Wettbewerber angeschaut und sind auch froh, dass wir die Elemente, die wir haben, bis auf die App ähm, bei anderen auch zu finden sind. Nicht in der Kombination, die wir haben, da unterscheiden sich viele. Also wir haben ähm, so gut wie keine vorproduzierten Inhalte zum Beispiel. Also wenn du jetzt LinkedIn Learning nimmst mal ganz große, da, da buchst du Videos letztendlich ähm, oder gesplittete Trainingseinheiten, aber es ist ein reines Konsumieren. Und das weiß ich auch wahrscheinlich von dir selber, wenn du ein Buch liest oder ein Video liest, das, das macht alles Sinn, das ist total verständlich, aber du kommst nicht vom Wissen. Wissen ins Tun. Dieser dieser Gap, der ist einfach schier unüberwindlich. Man zieht sich dann zwei, drei Tipps raus und kann versuchen, die selber in sein Leben einfließen zu lassen, aber es funktioniert nicht. Und, und diese Kombination aus aus Wissen anbieten, aber aus ganz viel Reflexion und dann die Unterstützung, die durch die App. Das bietet sonst keiner an und äh, jeder, der das bei uns mal mal mitgemacht hat, also wir laden auch so HR-Strategie-Sessions, wo wir immer wieder HRler verbinden, die untereinander Wissen austauschen, also Kollaboration üben und durch die mit der Moderation von ENTAO, wir erfahren, wie eben neue Formen des Zusammenarbeitens funktionieren kann äh, und es ist trotz aller Digitalität äh, Digitalisierung immer noch sehr Menschen zentriert und wenn man, dass man gemeinsam in der Gruppe gut vorankommt, ähm, das ist, glaube ich, unser großer, großes Asset, dass wir Leute zusammenbringen, weil es ist nicht jetzt eine Firma, ähm, die alleine diese Leadership Journey macht, sondern es ist nur der erste Sprint, der Discovery-Sprint. Danach trifft man sich in der Entau-Learning-Community und in, zu den unterschiedlichen Themen können sich Leute austauschen, und dieser Austausch, der macht so wertvoll, weil das Wissen ist eigentlich schon da. Es braucht keinen Trainer, der einem sagt, was du zu tun hast. Es braucht vor allen Dingen jemanden, der dich auch anleitet, zu denken und die, die Schritte dann selber zu wählen. Und, und da sind wir halt ganz stark, dass wir das, dieses Training in die digitale Welt überführt haben äh, und mit der App unterstützen.
0: Wunderschön. Da fällt mir ein, welcher Verbindung stehst du denn zu ähm, einem anderen Konstrukt, nämlich ähm, Working Out Loud, WOL?
1: Oh, ich bin totaler Fan von Working Out Loud. Also ich mache auch gerade an diesem sensationellen Zirkel äh, Frauen stärken zum zweiten Mal mit, ähm, weil da geht es ja auch darum. Das ist dieses ähm, in der Gem in der Gemeinschaft, also mit anderen, äh, sich gegenseitig unterstützen, motivieren äh, und aber an seinem persönlichen Ziel arbeiten. Und äh, das ist ja gleich das, was wir letztendlich bei NTAO auch machen. Jeder findet selber raus, welches Ziel will ich erreichen und, und bekommt dann Wissen an die Hand oder äh, Input, um, um das umzusetzen. Working Out Loud ist ja mal befristet auf zwölf Wochen. In Tao Leadership Journey, die ist eigentlich unbefristet. Also das ist ein Abo, was äh, mal jahresweise gebucht wird. Ähm, aber die Leute bleiben viel länger dran, weil man entwickelt sich ja konstant weiter und hat immer wieder wieder Lernbedarf, aber ich, also gerade gestern war ich in, in, der, in der Working Out Sitzung und da ging es so dieses, was wir auch sagen, vom IQ zum VQ, also weg aus dem ich muss alles alleine schaffen, ich muss äh, mich einliegeln, mit meinem Wissen bloß nichts teilen, hin, dieser große Trend in der Gesellschaft, nur gemeinsam können wir was schaffen und das ist eben auch gemeinsam Wissen austauschen, gemeinsam uns coachen, ähm, Netzwerk aufbauen, ist bei uns auch ganz stark, dass wir sowohl die HRler ähm, verbinden, als auch dass die Lernenden, die Teilnehmenden ähm, unserer Leadership Journey, also das ist Ganz viel Working Out Loud, was wir auch machen, aber eben nicht Einzelpersonen und, und viel oft auch private Ziele, sondern bei uns Communities im Unternehmen und äh, ausgerichtet auf äh, unter Ziele, die mit dem mit dem Arbeitskontext zu tun haben. Mhm.
0: Wie ist denn für dich diese ganze Thematik, über die wir jetzt gerade uns unterhalten haben, für dich angegliedert
1: an das große Thema New Work? Ja, New Work, da geht es ja ganz viel um, um erstmal Eigenverantwortung. Ja, es geht um, um Vertrauen, es geht um neue Formen der Kollaboration und es geht um Growth Mindset, also Offen sein und Wissen. Man muss sich immer weiterentwickeln. Und äh, wenn man sich anschaut, wie, wie Organisationen in der Vergangenheit aufgebaut waren, also gerade wir sind wir noch Anfang des letzten Jahrhunderts, äh, Industrialisierung prägt uns ja bis heute. Ja. Das Bild des Unternehmens sind sind die Menschen Zahnrädchen in einer Maschine. Und die Maschine wird von außen mit Kraft irgendwie äh, angetrieben. Und New Work, das Bild ist ja dann eher, dass das Unternehmen ein lebender Organismus ist. Es sind, jeder Mensch ist eine Zelle, die Energie in sich hat, die wachsen will. Und da geht es eigentlich nur darum, diese Zelle zu, zu düngen, also diese Petrischale den, ähm, den Raum zu schaffen, dass der eigene sich entwickeln kann. Und das ist dieser Übergang eben von der hierarchischen Maschine mit Antrieb von außen zum Organismus mit Antrieb von innen. Das ist das, wo wir in New Work hinwollen. Und dafür müssen wir neue Formen des, des Lernens, des, des Weiterentwickelns der eigenen Persönlichkeit schaffen. Ähm, und, und das ist unsere große Mission. Also äh, Intao will den Menschen helfen und Organisationen eben diese, diese Selbstverantwortung äh, ganz klar zu nehmen. Und, und auch, dass, dass jeder ein Experte ist, dass jeder unheimlich viel eigentlich gestalten will und den Freiraum dafür schaffen, dass das im Unternehmen auch möglich ist. Also, dass auch Führungskräfte nicht nur für sich selber lernen, die Freiräume zu nehmen, sondern dass die dazu gebracht werden, ihren Mitarbeitenden die Freiräume zu geben. Und diese Änderungen in der Haltung, die unterstützen wir mit unserem Programm.
0: Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg damit, dass ganz viele Unternehmen euer Angebot annehmen. Also ich kann mir das echt für die ganzen Mitarbeitenden da draußen wünschen, dass das ja ganz viel Ableger sozusagen äh, bekommt. Wunderschön. Ähm, gibt es denn für dich noch ein Thema, was wir vielleicht nicht angeschnitten haben, aber wo du sagst, das würde hier noch gut reinpassen?
1: Also ähm, wir haben gemerkt, dass viele Unternehmen sich damit schwer tun, eben auf diesem Weg. Sie wissen, New Work steht an, aber Sie wissen nicht, wo stehen wir da. Sie haben auch Angst, äh, Gestaltung unter Umständen zuzulassen. Wie können Sie das erreichen? Und ich kann nur anbieten, geht bei uns auf die Website oder kontaktiert mich, dagma.intao.io, um diesen Zugang zu diesem äh, Online-Assessment zu bekommen. Eine Firma, in ganz kurzen, in acht Minuten letztendlich diese, diesen Fragebogen ausfüllt, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo stehen wir denn, was müssen wir tun, um Mitarbeitenden in Zukunft den, den Freiraum, den sie in New York brauchen, zu geben. Also es gibt einen Report, es gibt konkrete Vorschläge, was das Unternehmen schnell und effizient einführen kann. Das Ganze ist kostenlos, weil auch wir sagen, wir wollen dieses, diesen Gedanken vom IQ zum VQ unterstützen und teilen da gerne unser Wissen, weil wir glauben, wenn die Unternehmen erstmal klar ist oder der, der Personalabteilung klar ist, wo stehen wir denn, wenn das ganze Thema Mitarbeiterentwicklung angeht, dann können sie auch konkrete Schritte planen. Ob die dann mit uns stattfinden oder mit jemand anders, das ist erstmal zweitrangig, aber erstmal wissen, von welcher Basis gehen wir aus. Also, den kann ich nur wärmstens empfehlen, einfach mal diese acht Minuten zu investieren und einen sehr, sehr aussagefähigen äh, Status Quo-Bericht zu bekommen.
0: Schön. Ja, und auch das Thema VQ, wie du es schon angesprochen hast, das äh, ist ja auch äh, unterstützt durch Peter Spiegel aus Berlin. Der hat ja auch da jetzt, wenn ich mich da richtig dran erinnere, hat er jetzt gerade auch ein Buch rausgebracht über die Future Skills. Wahrscheinlich auch sehr lohnenswert, sich das anzugucken äh, und auch sein Institut. Ja, also wunderbar. Ähm, sind sehr schöne Impulse, die du uns da mitgebracht hast. Ich bedanke mich sehr bei dir, Dagmar, für deine Zeit und ja, ich wünsche euch und dir weiterhin viel Erfolg damit.
1: Vielen Dank, Sebastian. Hat total Spaß gemacht. Gute Fragen und äh, hat mir auch oft noch mal ganz viele Denkanstöße gegeben. Äh, und das Buch, das habe ich schon bestellt, aber jetzt werde ich es auch lesen. <lacht> Danke. <lacht> Schön.